0: Vårt stora misstag här, det var att vi... Ähm...
1: Hade förtroende för en Ja,
0: exakt så. <laughs> och, och gjorde en prognos om vad han skulle kunna tänkas göra. Men vi kanske inte förberedde oss tillräckligt för vad han faktiskt gjorde.
1: Precis. You can't predict, but you can prepare...
0: Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan.
1: Det är jag som är svanen och det är du som är sydingen.
0: Carl Mikael Syding. Och idag så har jag fått att spruta blod på Ronja, min hund.
1: Jag gillar att du säger det som du är lite stolt över det.
0: Ja, men det är första gången. Jag klipper naglarna på henne och eh, klona kanske det heter Ja,
1: när klona heter det.
0: Och eh, en av klona för första gången på fyra och ett halvt år råkade jag klippa lite tajt då. Så det, ja, men det sprutar blod på resten av henne och mig.
1: Det roliga var att eh, när vi skulle gå hem från parken, för att gjorde det här utomhus dessutom, så hade det, Hon är liksom lite stökig, så hon hade skvätt så mycket blod. Det såg ut som att hon hade ätit upp ett litet barn. Vilket det var någon hundägare som sa också.
0: <laughs> det var en av klorna på framtassarna och det här lyckades hon ju då använda till att stänka ner hela bakbenen, båda bakbenen. Ah, ja. Men det är blod även i Avengers Endgame som vi såg igår.
1: Den var fantastisk men vi ska inte spoila någon så vi gör inte det. Men på tal om Endgame.
0: Vi ska prata om varför vi har haft så himla fel om börsen och alla bolag och tillgångar vi har pratat om det senaste året.
1: Och eh, också lite vad vi har lärt oss av det här. Men för att eh, göra outsiders möjligt så vill vi tacka vår klippare Alexander Martin.
0: Den fantastiska tredje foten i programmet.
1: Ja, vi <laughs> spelar
0: in det här avsnittet i förtid. Så när du hör det här så hör du alltså inte oss live. Utan vi är på bröllop i Italien. Inte vårt.
1: Nej, inte vårt. Utan en nära vän till mig. Och... Jag misstänker att Micke ändå inte kommer att ta för den helgen. Så ja, nej men... Ehm...
0: är inte min primära nöjesinstans. Så jag får väl ägna mig åt alkoholen.
1: Du kommer ha askul. Men innan vi kör igång så vill vi såklart tacka vår partner Pacific Precious.
0: Oui, Pacific Precious. Den bästa ädelmetallsfonden som finns.
1: Och den mest ägda hedgefonden via Avanza. Så 8300 ägare var de uppe i nu. Och den näst mest ägda hedgefonden har inte ens 4000 ägare. Så det är askul. 8 300 personer kan inte ha fel. Eh, och vill man då exponera sig mot ädelmetaller så är ju det här faktiskt eh, ett bra
0: alternativ. Och om man vill veta mer innan man köper så lyssna på vårt specialavsnitt med Erik Strand. Det handlar ju liksom om guld men där får man också veta ganska mycket om hur Pacific Precious fungerar och vilka guldtillgångar han eh, balanserar upp och ner.
1: Precis, så tack för det Erik Strand och Pacific Precious. Men... Outsider släppte sitt första avsnitt den 23 februari 2018. Vi håller på att bli en institution här. Och vid det laget stod OMX i 1577. Och till och med mars 2019 har index eh, största delen av tiden stått eh, faktiskt avsevärt lägre. Och det har ju vi tyckt varit jättebra eftersom att det är ingen hemlighet att vi är negativt inställda.
0: Vi började ansatsen till det här avsnittet med att förklara vad vi har gjort så himla mycket fel. Och en av de sakerna det var ju just... Vad vi har tyckt om börsen. För det har känts som att vi har haft oerhört fel. Men det lustiga är ändå när man kollar upp de här indexnivåerna. Så ja, vi har varit negativa till OMX. Och det har varit mycket lägre i princip hela tiden.
1: Precis, men, men, men det sagt så så står det ju faktiskt 7% högre nu än startpunkten.
0: Ja, precis. Det är en av tre små avstickare. Och det är klart att man har ju precis så mycket fel som den tidpunkt man står i. Och just nu efter ett makalöst rally, och det är väl det som är förklaringen, det kommer ett rally som ingen av oss överhuvudtaget hade trott på. Eller du trodde på ungefär halva rallyt.
1: Ja, precis.
0: Och sen den här andra halvan som har gjort det till det värsta och bästa rallyt på 30 år. Det är det som har fått att faktiskt då ett år senare ställa sig 7% över när vi startade och det tycker jag är väl den minsta tänkbara riskkompensation man ska ha för att vara inne i en sån här riskfylld tillgång.
1: Det roliga är att med, med facit i hand så tycker jag i alla fall från det här senaste rallyt från senaste botten så jag har tänkt flera gånger ja men det är väl självklart, det är alltid egentligen så här, eller ofta i alla fall det är liksom det sista racet och man vet ju det men ändå är man liksom så himla eager eh, på att få rätt i liksom förtid så, så det är väl någonting som jag verkligen tar med mig till nästa cykel då att eh, det går att pressa fram den här risken mycket mycket längre och framförallt med tanke på, eh, om man ser hur centralbankerna har varit eh, mer och mer duvaktiga.
0: Jag har tagit med mig den här lärdomen gång efter gång efter gång i cykel efter cykel. Och varje gång så konstaterar jag att det går inte att använda lärdomen till någonting. För ska man använda den till någonting, då måste man äga eller köpa tillgångar som är mer än dubbelt så dyra som de ska vara. Så även om man någonstans vet att det kommer något sista galet ryck så kan man ju ändå inte veta det. För har man fel, då har man medvetet också gjort fel.
1: Men en sak som jag är väldigt glad över när det kommer till min egen strategi är ju i alla fall att jag faktiskt inte längre kortar börsen. Och det är väl kanske den viktigaste lärdomen som, som jag har. Och det är att jag istället hittar andra tillgångar att hedja med. Och jag förklarade för här, det här för en person som jag satt i ett möte med, där de sa men vad händer? Känner inte du att du är rädd att du går miste om potentiella uppgångar på börsen? Och så att men det är inte så att jag allokerar kapital till till exempel räntor eller till cash, utan jag allokerar faktiskt kapital till tillgångar som är ännu lägre värderade än aktier och sådär finns det mycket stor potential i alla delar av portföljen eh, istället för att man ska ta en, en risk i att korta hela börsen och därmed på riktigt inte bara gå miss om den här uppgången utan dessutom förlora en hel del pengar på den.
0: Nu är det ju så här att när man är inspelad och offentlig så låter man så oerhört mycket smartare och mer övertygad än man är vilket gör att en del som lyssnar på oss kanske har fått för sig att följa det som ja, absolut inte är några råd eller rekommendationer för vi ju aldrig några rekommendationer. Men man kan ha fått för sig att följa våra icke-rekommendationer. Och då är en av huvudpoängerna idag att man ska ju aldrig blindt följa någons råd. Det spelar ingen roll vad de tycker eller hur smarta de låter eller vad de har för position. Följ aldrig någon annans råd. Du måste räkna efter själv, tänka efter själv och ta ansvar själv för både entry och exit.
1: Jag håller verkligen med och det har ju vi varit inne på ganska många gånger att det är också därför som vi faktiskt i vanliga fall aldrig diskuterar case i podden. För att vi vill inte att någon blind ska säga, nu pratade de om det här bolaget och därför köper jag det. Utan vi vill verkligen att man ska lära, att man ska lära sig att analysera själv och, och det absolut viktigaste är lära sig att göra en egen bedömning av, av vilket beslut man sedan tar. Vill jag köpa, vill jag sälja och varför? Det är jätte, jätteviktigt att ha ett varför. Och nedteckna det här.
0: Känner du till tranan eller transparken?
1: Det låter bekant. Vad är det för något?
0: Det är från Karate Kid. Och rätt utförd så finns inget försvar mot Transparken.
1: Ja, nej men jag är ju uppvuxen på landsbygden utanför Falköping. Falköping kanske man säger.
0: Och där finns inte video.
1: Nej men, <laughs> nej, men där ligger Hornborgasjön. Som är liksom, dit flyger en massa tranar varje år. Så då kan man råka titta på traner. Det tittar man på trandansen.
0: Mm. Poängen här ja. är att transparken, den är riskfri. Som sagt då, rätt utförd. Och det finns fyra andra saker som också är det. De har precis samma egenskaper. Rätt utförda finns inget försvar. Och det är till exempel Trendy trend i trend. Den. Det är guld. Guld är ju riskfritt per definition. Och eh, eh, utdelningsinvesteringar. Eh, det spelar ingen roll hur kurserna går. Du får ju dina utdelningar.
1: Och det diskuterade vi förra veckan att om, en, eh, om du får 10 kronor i utdelning för en aktie som kostar 100 kronor så är det bättre att den kostar 100 kronor än 200 kronor. För det kostar den 200 kronor så får du färre utdel för mindre utdelning per aktie egentligen. Ja, och det, är så här, och det är inte så matematik. Du
0: kan köpa till färre aktier för du tjänar ju antagligen pengar, inte minst utdelningar. Så du kan använda till att köpa nya aktier så du vill att den ska stå så lågt som möjligt. Men den fjärde grejen då, som är riskfri, ja det är kiking det är den här gungesporten som man ägnar sig åt i Estland.
1: Aha.
0: Ja just det, men jag, jag tänkte lägga till också att jag får ju ibland kritik för att jag slarvigt bara använder mig av OMX rakt upp och ner istället för något uh, utdelningsindex. Men uh, jag tycker faktiskt att den lilla utdelning man får varje år om det nu är 2, 3 eller 4 procent det är absolut minsta riskkompensation man ska kräva för att det går ett år. Och, och därför så tycker jag faktiskt att Så länge det inte är något annat aktieindex man jämför med utan man, man bara pratar om ja, men vad, vad stod aktier i för ett år sedan eller nu, då tycker jag egentligen att OMX är bättre än något som inkluderar utdelningar.
1: Absolut, men ska vi gå vidare och prata om de fel vi har haft det senaste året som vi drog igång den här podden?
0: Mm, vi får väl börja med att sammanställa dem då. Vi har varit negativa till börsen.
1: Och eh, vi har haft vissa tillgångar som vi har varit negativa eller positiva till. Och eh, pratar kanske särskilt om H&M som eh, jag har pratat väldigt mycket om, Tesla såklart och eh, Fingerprint.
0: Vi har varit positiva till Spotify och Guld och då inklusive aktien Gran Colombia Gold.
1: Och jag har ju pratat en hel del om jordbruksrovaror.
0: Får jag börja med någonting vi har varit ändå haft rätt i?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Tesla har fallit med en tredjedel, alltså minus 33% sen vi startade podden. Och ja, det blir lite svårt att säga, när är det vi har varit negativa till Tesla? Jag, menar, jag har ju varit negativ längre än så. Men, men det är ju ungefär då också som, som jag och även du började blanka aktien. Så, så under tiden, jag tycker det ändå ganska rättvist att säga att den har gått från 352 till 235 där den stängde på i fredags. Och det är då också den lägsta nivån sen outsiders började. Så lika fel som vi kanske haft på börsen då som är på sin Absolut. högsta nu så har vi haft extra mycket rätt i Tesla.
1: Verkligen, men det har ju också gått väldigt mycket upp och ner och vi har ju fått köftsmällar mer än en gång av Tesla-aktien.
0: Och faktiskt valt att stoppa ut oss i våra kortningar.
1: Exakt. Den
0: är investable som du skrev på din blogg.
1: Exakt, åt båda håll. Eh, sen så är ju Fingerprint ett case som du är mer eller mindre känd för. Berätta lite om det.
0: Ja, men det var ju så här. Det började när den stod i 60-70 kronor och sen hamnade jag på EFN Börslunch. Och, och sen blev jag väl lite till allmänt åtlöja när den dubblades till 136. Men eh, även där så fortsatte jag att säga att riktkursen är ju ungefär 14. Och, eh, ja, och sen har den väl gått ner och stabiliserat sig runt 14 kan man säga efter det. Så de där 90 procenten därifrån, eller ungefär minus 80 procent från där jag började, det är väl, eh, var väl en ganska rimlig ansats. Men sen, sen Outsiders började så har den gått från ungefär 10,70 till 13,70 så den är ändå upp 25 procent under den här tiden så på så sätt kan det väl kanske sägas vara ganska fel.
1: Fast å andra sidan så har du hela tiden vidhållit att du tycker att 14 kronor är en rimlig nivå.
0: Ja, givet att jag har inte direkt uppdaterat caset i detalj jag har alltid, jag har alltid sagt det också att så, nu är det stora gjort mm. eh, och det är väl också en, en lärdom att du ska inte vara inne i någonting om du inte förstår det, om du inte kan räkna på det, om du inte vågar sätta prognoser eh, en del säger det går inte att sätta prognoser, men du måste ändå sätta prognoser så du vet inom vilka intervall det är någon typ av sannolikhet att hamna.
1: Men eh, om vi går från ditt eh, fingerprint till mitt HM där många skrattade åt mig när jag på kursen på över 220 sa att då, sa jag, då började jag prata om att ja, men någonstans kring 100 kan det, vara, kan det vara lite intressant. Och när jag senare gjorde en, en, en riktig analys så sa att någonstans mellan 70-90 tycker jag en, är liksom en rimlig aktiekurs. En rimlig riktkurs för H&M. Och då var det ju såklart jättemånga som tyckte att H&M kan inte gå under 200. Det är helt omöjligt.
0: Vad var argumenten egentligen?
1: För att inte kunde gå under 200? Ja. För att det inte gick bara.
0: Ja, eller hur? Det var att ja. det var ett stort och fint bolag ja. med hög utdelning.
1: Och, då, och när jag påminner dem om att den har faktiskt stått till 368 men den kunde falla till 220. Då var deras svar, ja så därför kan den inte falla längre. Jag bara, men vinsten fortsätter ju falla. Men har ju fortsatt en problem med liksom lager, lagersituationer. Men det jag vill komma fram till när det kommer till H&M är att jag vet faktiskt inte exakt vad kursen står nu. Jag har fortfarande kvar en kort position men jag tror att kursen står någonstans kring 165. Och den har varit nere på 117. Ungefär där började folk säga att okay, Anna kanske Anna kanske faktiskt är ute på, Anna kanske har en poäng i, i det hon säger. Eh, och sen så har kursen stigit upp då till 165. Och det är egentligen inte för att resultatet har blivit bättre. För att siffrorna ser fortfarande mörka ut. Och vi står fortfarande inför... Vi, vi är ju fortfarande negativt inställda till börsen eh, framgent. Och eh, vi ser hur branschen liksom, har, har jättestora problem. JC gick i konkurs nu, eh, nu i dagarna bara. Men poängen med H&M att hela tiden har jag faktiskt haft nästan liksom 100% rätt i själva analysen av vad utfallet på H&Ms resultat ska bli. Men aktiekursen har inte rört sig åt det håll som jag då förväntade mig skulle bli resultatet av eh, deras eh, ja, fallande vinst. Och det är här som är egentligen en av de stora poängerna med eh, men det här avsnittet, för det spelar faktiskt ingen roll om det är hundra procent rätt. För att utfallet kan bli något helt annat.
0: Ja, för du har uttalat dig om var lagret ska hamna. Och haft ganska rätt. De, H&M påstår hela tiden att de har ett bra lager. Och att de nu säljer dem ut och sådär. Men det, lagret stiger ju bara hela tiden.
1: Och mycket dessutom. Och jag har också pratat väldigt mycket om... Ja, resultat på aktievinsten generellt, jag har pratat om vinstmarginaler, marginaler. Ja, vinstmarginaler. Ja,
0: påverkan av dollar. Ja,
1: precis. Och, haft, och på tal om påverkan av dollar, med tanke på Ingves, eh, Ingves som har verkligen trampat ner svenska kronan på riktigt låga nivåer, så får vi se nu i H&M har mycket kostnader i dollar. Men, jag tror att valutaeffekten på det här året kommer vara tuff.
0: Ja, och frågan är då, räcker det för att få rätt i aktiecaset?
1: Jag tror att det är extremt viktigt här att, för det har ju varit många gånger som jag sagt till dig att hade det inte varit för att jag är så himla uppdaterad på det här caset så jag hade jag släppt den korta. Men, men jag tror fortfarande någonstans att marknaden kommer komma i fatt. Och min riktkurs är fortfarande 70-90. Och ska de fortsätta dela ut pengar som de inte har, ja, men det, ja, men hur många år kan man egentligen göra det?
0: Ja, jag tycker att det är helt ofattbart att ett bolag i en av de mest konkurrensutsatta industrierna och som uppenbarligen dokumenterat själva går dåligt. Vinsten faller. Marginalerna faller, vinsten faller och vinstnivån är väl sannolikt någonstans 7-8 kronor. Varför ska det värderas till mer 7, än 100 7, kronor? Ja,
1: 7,63 för 2018 och eller om det är 7,64, ja men under, under 8 kronor eh, 2018 och jag tror att eh, vinstpraktik kommer ligga Yeah närmare sju, und kanske under sju eh, 6,70 tror jag satt någon prognos men jag behöver uppdatera den lite Hur som helst, jag vill inte slingra mig ur det här för att vi ska prata om de fel vi har haft och det är ju faktiskt trots allt så att eh, nu har man förlorat, eh, framförallt efter den senaste tiden så har man förlorat en del pengar på den här korta positionen Särskilt
0: men... jag då, eftersom du har lagt den i min portfölj
1: Ja men jag har ju den i min portfölj också så vi kan blöda tillsammans Men, eh, då vill jag ändå fråga dig Micke, hur, hur känner du kring att jag håller kvar den här positionen. Tycker du, hade du gjort detsamma?
0: Ja, det, det, det tror jag att jag hade gjort. Nu är det inte jag som kan H&M, men jag tycker argumenten är övertygande både vad gäller värdering och resultatutveckling och H&Ms position. Jag tycker att det finns någonting som antyder att de åtgärdar sina problem. Problem med online-konkurrens till exempel eller att hantera lagret. Så nej, den här är... Jag tycker du gör rätt. Den, den är dyr och det verkar vara en negativ trend. Och sen att aktiekursen lite då och då gör en avstickare uppåt. Nej, jag tycker inte det ser ut som att eh, trenden har vänt upp utan eh, zoomar ut lite grann så ser det ut som att det här är ett, eh, ett korthus som sakta blåser omkull.
1: Ja, vi får se vad vad framtiden bär med sig. Men eh, ja, nej men så där har jag ju faktiskt i kronor och ören haft eh, fel. Eh, när kom, om man ska titta på portföljresultatet. Och eh, Spotify då, älskade, älskade Spotify. När vi gjorde ett Spotify avsnitt den 17 augusti så stod aktiekursen på 188. Nu står den i 138 dollar och den har gått via 104. Jag har ju handlat den här de senaste månaderna. Jag släppte ju faktiskt den positionen helt ett tag. Köpte tillbaka den någonstans kring... Jag tror att vi har pratat om det här. Jag minns faktiskt inte exakt. Men någonstans kring 120-121. Och sen så har jag köpt ytterligare lite högre upp. Så att du är, den här positionen är upp... Eh, och det låter som att jag backtrader men jag tror faktiskt att jag till och med har lagt ut eh, transaktionerna på min blogg eh, så det får man jättegärna gå in och titta på om man vill jag kan länka det men, eh, men hur som helst eh, tycker, vad säger vi om Spotify? jag är fortfarande positiv men eh, och tycker väl att de kanske får lite mer stryk än de, äm, på börsen än vad de förtjänar men för mig är det här jag bryr mig inte så mycket om det faktiskt jag, jag tror
0: man kan gå tillbaka och lyssna till exempel på avsnittet från 17 augusti 2018 där vi är ganska tydliga med att det här är inte är så att vi gör någon analys för närmaste månaden eller kvartalet eller halvåret eller så utan det är ganska svepande argument om att nu har de 100 miljoner abonnenter. hur långt tid tar det till det är 200 eller 500 miljoner betalande abonnenter och vad har man för intäkt och marginal per abonnent och vad kan det då vara värt? Alternativt vad kan det vara värt jämfört med ett bolag som, som Netflix som inte heller gör vinster idag utan fokuserar på att fånga så många kunder som möjligt för att hamna i en monopolliknande eller i alla fall en stark ställning där man har ett grepp om kunderna. Och sen la vi dessutom på den kvalitativa idén om att musik är viktigare än en video och också lättare att konsumera överallt.
1: Och det kan jag ju gå i god för då eftersom du upptäckte ganska nyligen att jag typ aldrig har sett en musikvideo hela mitt liv.
0: Ja, det um, är mycket märkligt för mig som är uppvuxen med MTV.
1: Jag tittar ju inte på tv. Jag tycker verkligen att det är så mycket, det är så full fruktansvärt bortkastat för mig.
0: Jag kunde sitta klistrad framför MTV i flera timmar och se hur de tio mest populära videorna loopade gång på gång på gång.
1: Sjukt. Men guld då? Kanske vi ska gå vidare till.
0: Ja, vad har hänt i guld egentligen? Ja, men det är väl ungefär där vi började outsar-serien cirka 1300. Just nu är det 12.86 och det var cirka 1300 när vi började. Den har varit ner som mest 10%. Det har bottnat väldigt tillfället på 11.75 i augusti 2018. Det är klart att det känns ju kanske inte, inte jättekul där nere. Men man ska inte glömma heller att det här är ju uttryckt i dollar. Och dollarn har stärkts ganska ordentligt under den här perioden. Så, så man är ju upp på sin guldposition om man började när vi började.
1: Exakt. Det kanske man ska säga lite om den totala portföljen. Jag skämtade med en kompis häromdagen och så sa jag att för priset på kaffe om vi nu ska prata om jordbruksråvaror som har varit positiv till så har jag ju jag har ju en hel korg av olika jordbruksråvaror där kaffe är en, har en liten del i den. Och då... Jag, jag har faktiskt valt att inte sitta och rulla termini just nu utan jag, det finns eh, vissa eh, certifikat och ETFer med helt, helt okej okay, schysta villkor liksom. Eh, och då har jag ett eh, kaffecertifikat eh, som är exponerat mot Euro och Euro ni säger ju torgebarn men seken är ju ändå liksom ledsnare. Så du sa jag att min vän att det är faktiskt eh, är ändå lite glad <laughs> att, eh, att Ingves har ha kört seken fullständigt i botten. Eh, för eh, kaffecertet i Euro har Liksom, jag ligger ändå lite plus på det. För att, för att svenska kronor går så jävla dåligt.
0: Jag sitter här nu med en vågskål framför mig. I ena handen så har jag Ingves förstör Sveriges ekonomi. Och i den andra har jag Kaffe blir dyrare. och ja men jag, jag vet inte riktigt. men det, det, Du tycker det väger upp lite grann det här med kaffet. <laughs> ja. men, men tillbaka till, till guld. Ja. Vi har ju bland annat valt att ha exponeringen via Gran Colombia Gold. Och det är ju då en, en liten gruvverksamhet och det bolaget har gått från 2,60 till 3,50 sen var, Outsiders började.
1: Det var uppe lite högre ett tag också.
0: Ja, det var det, men, men det hände ju lite grejer. Vi har ju ett avsnitt om det också för ett, någon månad sen när som vi var vi i Marbella. I Marbella ja. Precis, och då, då kom den här lite överraskande emissionen samtidigt som guldpriset pikade och, och det var ju på en nivå där man också stod och balanserade mellan kommer guldpriset bryta ut uppåt nu på allvar efter fem års björnmarknad. Eller ja, nej, den slog i taket och, och vände ner. Och, och då blev kombinationen av det här blev ju förödande för, för Gran Colombia Golds aktiekurs. Men om man kollar in vårt Men, veckobrev... Men
1: kursen upp typ 13% procent senaste månaden.
0: Ja, just det. Precis. Sen, man kolla, sen man, den
1: botten. Om man kollar
0: in vårt veckobrev från i söndags blir det, när det här är ute. Så, eller blir det eller blir det två, veckor två veckor bakåt. Två veckor bakåt. Ja, i alla fall ett av våra insiders brev nyligen.
1: Från då, vecka 17
0: ja, vi då, då pratar vi om, eh, både går igenom en hel del av vad som har hänt i Tesla och varför den har kraschat så och hur det ser ut nu, men även eh, Gran Colombia Gold. Så, så kolla in det.
1: Men för att sammanfatta, då, vi har haft fel om H&M's aktiekurs, vi har, haft, eh, vi har fått käftsmällar av Tesla, du har blivit hånad eh, för Fingerprint- vi har pratat om Spotify som gick från toppen 196- till och idag står i 138.
0: Toppen. Okej, okay, toppen.
1: <laughs> Moving on. Och vi har pratat om att... Ingves ändå gynnar mitt eh, kaffecertifikat exponerat mot euro.
0: När det gäller börsen i stort, för det känns ändå som att det är det som har varit det, det största misstaget, där vi har kanske varit mest övertygade och pratat mest negativt, då, då vill jag, jag vill ändå förklara hållningen här. Och den bygger dels på att när USA-börsen faller, då faller Sverige också. Det är den som styr. Och i USA så är värderingarna, det finns ju bäst data där, där är det så att nu är är en, en viss typ av justerat p tal det ligger på 45 och det är tre gånger så dyrt som det brukar vara eh, i, genomsnittligt och det är dessutom det högsta någonsin eller precis som par med, med ett par tidigare riktigt galna toppar som då sedan har följts av mer än halveringar av, eh, av börsen och det är inte bara det att det är det dyraste någonsin. Man har haft det tekniska hyggligt mycket med sig också. Vi fick en generalrepetition 2016. Då det gick ner rätt ordentligt. Och sen orkade det inte riktigt hela vägen upp. Eller beroende lite grann på om det utdelningsjusterar eller inte. Så liksom har det varit bara i samma härad. Men inte några nya riktiga toppar. Och då när det har vänt ner igen sen. Då bekräftar det liksom att, att marknaden är i en sidledes toppformation. Så det har både dyrt och en inte särskilt övertygande teknik utveckling Och sen det som hände på slutet. Ja, det är väl att precis när det såg riktigt svagt ut här i, i början på 2019.
1: Då bestämde sig Powell för att avlägsna hela ryggraden.
0: Ja, och det blev, han fick bort den, framgångsrikt avlägsnad. Och, och börsen har inte tittat tillbaka sedan dess.
1: Jag är faktiskt lite besviken för jag vet att jag nämnde det innan. Men jag hade ändå, jag så här helt okej okay förtroende för honom som centralbankschef men det är fullständigt utraderat. Och här kan men... man
0: väl säga att vårt stora misstag här det var att vi...
1: Eh... Hade förtroende för centralbankschef.
0: Ja, exakt så. <laughs> <laughs> och, och gjorde en prognos om vad han skulle kunna tänkas göra men vi kanske inte förberedde oss tillräckligt för vad han faktiskt gjorde.
1: Precis, och det är väl det som är själva slutsatsen, att även om analysen är rätt, eh, kan och kommer förmodligen kursreaktionen bli något annorlunda än den du förväntar dig. Och det här säger mycket om att you can't predict but you can prepare. Eh, och det här gör du genom att diversifiera dig. Både olika tillgångar, olika tillgångslag, och olika marknader. Så mycket du bara kan. Köp index! <laughs>
0: En av huvudpoängerna idag också det är att ta aldrig blindt rygg på någon annan. Inte ens på outsiders, även om vi aldrig har fel egentligen. Det är bara lite interimistiskt.
1: Tänk Tänker så här att vi är den mest effektiva delen av marknaden, men att marknaden just nu är ineffektiv. Ska vi,
0: <laughs> ska vi, ska vi avrunda där och ja. återgå till blodsutgjutelsen här hemma?
1: Tack för att du har lyssnat på denna veckas avsnitt oh, av Outsiders.
0: OUTSIDERS!
1: All we can do is our best.
0: And sometimes the best that we can do is